0: A mulher Invisível, a Padecida no Paraíso, a Supercarga Metal, a Capitã a Tripla Jornada. Pela combinação dos seus deveres, eu sou a Mãe Brasileira. Vai Mãe Brasileira, o poder é de vocês. Olá mãe brasileira, mãe exausta, mãe cansada, aqui é a Mari Rios, uma mãe pediatra, também mãe brasileira, também exausta, também cansada e que chegou para contar mais uma história para vocês e eu tenho percebido um fenômeno na minha caixinha de e-mail que é sempre assim a pessoa já manda é, pensando em qual quadro eu vou poder encaixar só que muitas vezes a pessoa fica com uma dúvida que é basicamente a dúvida que eu fico e às vezes eu acho que a história se encaixa em dois ao mesmo tempo. E esse fenômeno que eu tô percebendo é que as histórias fênix estão muito relacionadas às histórias bola murcha. Por que será mãe brasileira? Por que será mãe brasileira? Porque as mães brasileiras desse país têm que se tornar heroína, fênix, tem que ressurgir da cinza por causa dos bosta que tem por aí, né? Então, a gente tem que acabar virando guerreira, né? A gente tem que acabar virando a Xena, quando, na verdade, a gente gostaria de estar tá lá na beira da praia, né? Tomando uma aguinha de coco, tranquilinha, mas não. Né? A gente tem que ficar vestindo a capa de super heroína para vencer esses bosta que aparecem por aí. Então, essa história poderia estar no Bola Muxa? Obviamente, poderia. Só que essa pessoa deu uma volta por cima muito importante. Então, eu acho que vai ser legal colocar ela na Fênix, porque fala de um relacionamento abusivo. Então, já tem aqui alerta de gatilho, tem violência psicológica, tem violência física. Então, já tá aqui. Se você não, não tá se sentindo bem, né? Dá um pause aí deixa para voltar em outro momento. E ó, vou chamar a atenção de vocês de novo, hein? Escuta tia Mari aqui. Escuta, mamãe. Né? dá um, uma moralzinha para a mãe brasileira, vai aí colocar para me seguir, manda para alguém que você gosta, de verdade, eu fico só escutando o que eu tô falando, não, pensa em alguém aí agora, manda e fala, ah, olha que legal esse podcast, ajuda a mãe a crescer, gente, a mãe brasileira precisa, né? Então bota bota aí umas, umas estrelinhas para mim, é, comenta quando eu deixar a caixinha, porque isso ajuda bastante, tá? E eu tava morrendo de saudade de gravar história, porque... Às vezes eu fico alguns dias sem gravar, gravo várias no mesmo dia, várias numa mesma semana e fico um tempo sem gravar. Então, eu já tava um tempo sem gravar, porque o negócio aqui tava feio, sabe, senhora? Não sei como é que tá por aí, mas é voltar à escola é, né? e volta menino doente. Então, o Bento teve escarlatina esses dias, ele ficou bem malzinho uma semana, depois eu adoeci, enfim, né? A mãe brasileira, ela não, não tem descanso, não, ela não tem folga. Então, eu brinquei com o Beto que quando ele era pequenininho, eu fazia os meses Agora, depois que ele tá grande e entrou pra escola, eu vou voltar a fazer os meses comemorando as doenças. Cada mês, uma doença diferente, quando não é duas, três no mesmo mês, né? E aí, a gente pode colocar umas plaquinhas do tipo assim, estamos a 30 dias com tosse, né? estamos a 60 dias sem reestabelecer totalmente a saúde... É uma beleza essa fase, né? É muito bom, muito legal. A noite da mãe brasileira fica ótima, porque o menino só tosse, 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 tos, cof, 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 cof a noite inteira. E a gente não dorme, e eles até dormem bem. E no dia seguinte eles têm energia mil por cento, né? E a gente tá lá acabadinha. Aí eu só lembro daquela propaganda da Tim. Tim, pode me patrocinar, eu não acho ruim não. Que é aquela bateria que dura, que dura, que dura demais. Bateria que dura, dura, que dura demais. Bateria que dura, dura, que dura demais. Aguenta que é assim, parece que a bateria dele é... Sinceramente, Samsung, iPhone, estudem as crianças, né? Porque aí vocês vão conseguir, assim, fazer com que a bateria dure um pouquinho mais pra gente, tá? Fica aqui a minha dica do fundo do coração. Então, vamos começar nosso episódio Fênix? Então, vem comigo. nossa personagem de hoje, eu vou chamá-la de Nina, Nina já tá hoje com mais de 40 anos, é minha seguidora lá no Instagram, tem dois filhos, um que já é adolescente e um que é um pouco mais novo, mais ou menos da idade do Bento, é por isso que provavelmente ela tá lá como minha seguidora, né, de tá de olho para ver se é normal o menino ser tão agitado, o menino ficar tanto tempo doente, né, ficar lá olhando para ver se tá mais ou menos igual, para não se sentir muito perdida, mas enfim... A Nina hoje, tá? Só pra já deixar avisado, ela tem uma vida totalmente diferente do que ela tinha, então sim, vai dar certo, né? Segura na minha mão aqui e aguenta atravessar essa ponte de... É tipo, o que a Nina passou foi tipo, sabe aquela, aquela ponte do Rio que cai? Aquele programa que tinha lá do Faustão, que faziam um de tudo pra pessoa cair da ponte? Então, fizeram isso com a Nina, mas segura na minha mão e acredite que ela vai chegar do outro lado, tá? Claro que com seus traumas, né? Com seus hematomas das boladas que levou pelo caminho. Mesmo que a bola seja murcha, né? Ela deixa uns hematomas por aí. Então, o cara era bola murcha, mas causou uns problemas bem importantinhos. Bom, nós vamos voltar na máquina do tempo. Nós estamos falando de 2005, tá? Em 2005, a Nina frequentava uma igreja evangélica. Eita, glória! Eita! então ela ia com o irmão dela fazer as orações, né, e a gente sabe ali que o jovem brasileiro, né, ele vai para esses encontros da igreja, é lógico que ele tá pensando também, né, encontrar outros jovens, quem sabe achar uma pessoa interessante ali do bem, do senhor também, né, então provavelmente a Nina já estava indo com o seu é, olho de alvo mira laser, né, procurando ali se tinha alguém legal. E aí, o irmão dela tinha um amigo que sempre frequentava lá junto à igreja também, que eu vou chamar aqui de Gabriel. Porque o nome do cara de verdade é um nome também de um anjo, né? Então, esse anjo aqui que nós vamos ver que era um anjo que na verdade tinha chifre, não tinha asas, né? Não era bem um anjinho assim, não. Mas enfim, eu vou colocar um nome nele, porque né? eu achei bem irônico a pessoa ser tão diabólica e ter um nome angelical assim. Mas enfim, o cara... Aqui, se eu fosse dar nome pra ele, eu chamaria ele de Beltrano e Fulano, mas vamos no Gabriel, né? Pra gente rir da, da ironia. Porque só rindo mesmo, né, gente? <risos> então ela foi lá e conheceu o tal do Gabriel, né? E conversa vai, conversa vai... E aí, cada vez mais, a Nina queria ir mais no encontro da igreja, pra conhecer esse, né? Conhecer melhor esse tal de Gabriel. E depois de alguns meses, e depois de papo vai, papo vem, né? Segura na mão de Deus, dá um abraço no irmão que está ao seu lado. Aconteceu que Gabriel e Nina começaram a namorar. E ele, assim, no início, gente, era um príncipe encantado. Ele fazia de tudo pra Nina, de tudo. Ele encontrava ela no caminho da escola, levando presente. Ele levava uma florzinha, ele escrevia cartas ele era aqueles caras, assim, de filme. Uau! Então, a Nina ficou rapidamente apaixonada. Ela percebeu algumas coisas estranhas. Por exemplo, o Gabriel morava com o pai dele e a madrasta, tá? E aí, quando a Nina foi a primeira vez na casa deles, ela viu que ele morava com eles, mas, assim, ele não morava dentro ali da mesma casa. Tinha como se fosse um cômodo no fundo da casa... E ali era o quarto dele e ele vivia ali, basicamente sozinho, isolado. Ele era funcionário da marmoraria do pai. Então, ele ficava ali ele aproveitando, era... aprendendo, né, o ofício do pai dele. Ah, e quando chegava em casa, ele ia pro quartinho do fundo. Enfim, ela achou isso estranho, mas pensou-se, ah, né, eles eram jovens, estava eu acho que perto dos 20 anos, pelo que eu calculei aqui, é, o tempo foi passando, e ele sempre muito atencioso, ele chegava, tipo assim, ela tava voltando do trabalho, gente, ele esperava ela na porta do trabalho com um lanchinho pronto, pra ele ir comendo, e comendo um lanchinho no caminho, tipo assim, a minha princesinha não pode esperar com o estômago vazio até chegar em casa, né? Então assim, foi, foi um namoro que o cara faltava pouco carregar ela no colo pra cima e pra baixo. E aí foi um ano e meio assim, até que eles decidiram o quê? Noivar. E depois que noiva faz o quê? Casa, né, gente? Então, casaram, decidiram se casar. E aí, adivinha o que acontece? Adivinha. É óbvio que o cara era do inacreditável futebol clube. O cara era um bola murcho do caramba. E foi só casar que o negócio desgringolou. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Então, eu falo assim que... Até casar, né, a sensação que eu tive é que tudo que ele estava fazendo era meio que pra conquistar a Nina para cair na armadilha dele, na cilada dele, né? Então, Nina casou com ele e assim que eles casaram, sem dialogar muito com a Nina, né, nem nada, o que, que ele fez? Ele decidiu que eles iam alugar uma casa em outra cidade. Eles não iam morar ali, sem consentimento da Nina, sem nada, ele fez essa decisão. Ele foi lá, alugou uma casa num outro lugar, longe da família da Nina, que ela era muito ligada a todo mundo, longe do trabalho dela. Então, ela teria que fazer uma viagemzinha todos os dias para ir para o trabalho, para ver a família. E o pior, a Nina estava fazendo faculdade, né? Já estava quase no final da faculdade de educação física, e ela todo dia também teria que se deslocar de uma cidade para outra para ir para a faculdade. E ela ficou sem entender o porquê daquela mudança, né? Se a família dele era dali, se ele também era dali, se a família dela era dali, pra que mudar? Mas, assim, ele tinha encantado tanto a Nina, envolvida ela tanto ali naquela história, né? Naquele, naquela, naquele conto de princesa, de, naquele conto de fadas que ela tava ali, que ela falou, bom, é, deve estar tá querendo começar, recomeçar a vida e tal, e aí, eles alugaram a casa, ela mudou junto com ele, e aí, o que, que ele fez? No fundo da casa que ele alugou, ele montou uma marmoraria, tem que falar devagar, senão eu erro, uma marmoraria, para ele. Então, ele tinha aprendido com o pai, ele montou para ele. E aí, o bonitão, então, passava o dia todo trabalhando no fundo de casa, e a Nina tinha que se deslocar todo dia para a cidade ao lado, para... Ah, ir pro trabalho, depois de ir pro trabalho ir pra faculdade, e aí chegar em casa exausta no final do dia né, e aí no final do dia ela ainda tinha que chegar, ela tinha que lavar ela tinha que passar, ela tinha que arrumar a casa porque o bosta não fazia nada e como ele trabalhava com madeira a roupa dele ficava cheia de pó e aí eles tinham uma máquina, essa máquina estragou então ela não centrifugava a Nina botava a máquina pra lavar mas depois ela ainda tinha que torcer ela tinha que passar uma água, tudo na mão e ela sempre pedia pro cara arrumar e ele não arrumava não, não tava nem aí então assim, a vida dela virou um inferno ela tentou mudar a faculdade de horário enfim, as coisas foram só cada vez ficando piores piores, piores e olha, uma coisa que a Nina me falou e que a gente, quando tá apaixonado a gente esquece, né ela falou que muita gente falou pra ela não casar. Que ele não prestava, que ele não era uma pessoa do bem, que ele não era uma boa pessoa. E ela ignorou, né? Porque a gente, quando tá feliz com alguma coisa, a gente não quer que ninguém atrapalhe, não. A gente acha até ruim. A gente fala, ai, tá com inveja da minha vida, tá com inveja de mim, não quer que eu seja feliz, né? Na grande maioria das vezes, ninguém tá com inveja de nada da gente, não, né? A pessoa só tá querendo alertar mesmo, pelo menos ela acha que ela tá alertando. A questão ali, geralmente, não é inveja. Mas, enfim, ela ficou naquilo, acordando cedo, mudou faculdade tudo muito difícil, e pro cara tava de boaça, né, trabalhando em casa, enquanto ela se lascava de ônibus pra cima e para baixo, interestadual, pra conseguir é, cumprir com tudo que ela precisava. Vocês acham que deu certo? Óbvio que não. Porque no caso da Nina, antes dela ser mãe, ela já tava exausta, cansada dessa história toda, né? E, e sem muito é, poder de palavra, vamos dizer assim, lugar de fala, para poder falar, ó, isso tá errado, não tô gostando disso aqui, né? Ela não sentia esse espaço. E aí, o que que aconteceu, gente? Ela largou a faculdade de educação física no último período. No último período. Será? Será que foi coincidência, gente? Nada me tira da cabeça que tudo que esse cara fez foi friamente calculado. Ele já sabia que ela não ia dar conta. Ele já sabia que isso ia ser uma forma de isolá-la, sabe assim? Sem falar você não vai mais a faculdade... É tipo, eu vou dificultar bastante as coisas, daqui a pouco ela não dá conta. E aí, o que ela fez? Pediu conta no emprego. Ela não estava dando conta desse negócio de para pro emprego e depois faculdade. Então ela desistiu de tudo, gente. Ela largou o emprego, ela largou a faculdade. E, pouco tempo depois, o que aconteceu? Aquilo que eu sempre falo, né? Que a gente nunca torce para acontecer com uma pessoa que tá num relacionamento abusivo. Ela ficou grávida né, ficou grávida do primeiro filho, hoje, obviamente, né, é, é uma, vamos dizer assim, uma benção na vida dela, né, ama o filho de paixão, mas dentro daquele contexto do relacionamento abusivo, só colocava ela numa situação ainda mais delicada. Gente, o cara foi fazendo da vida da Nina um inferno. Ele começou, além de fazer a Nina indiretamente, que pra mim é quase que diretamente, né, largar a faculdade, largar o emprego, ele começou a não deixar a Nina ver a família. Então, ele não deixava a mãe da Nina visitar. Ele sempre inventava uma desculpa, que eles não iam estar tá lá, que eles iam ter que sair. Se eles estavam chegando em casa e ele via o carro da mãe ou do pai ali para visitar, ele ficava dando voltas na cidade até o pai e a mãe dela desistir e ir embora. Porque ele não queria encontrar eles. Ele não queria receber a visita do pai e da mãe. E ela passava meses sem ver a mãe dela, porque se bosta, né, ficava ali tentando, tentando não, fazendo esse isolamento. E a pessoa quando tá no relacionamento abusivo, gente, ela vai ficando extremamente frágil, muitas vezes ela não enxerga, ela acha que é assim com todo mundo, ela vai naturalizando porque ela não quer acreditar que aquele sonho dourado que ela vivia não existe, né, então ela vai aceitando tudo. E aí um dia o pai dela sacou que ele tava fazendo de tudo para a família não encontrá-la, e ele foi muito cedo para casa dela para não dar tempo dele sair para não dar tempo de dar desculpa ele não avisou né para ver o que que estava acontecendo e aí ele entrou e, e ele percebeu tudo que estava acontecendo ali ele viu que tinha brigas e mais brigas que o que a filha dele estava num relacionamento abusivo né, que ele não deixava a filha sair de casa sabe o que ele fazia gente o cara regulava até as roupas da Nina tá a Nina tinha que usar roupas compridas e largas porque ele falava que as pessoas não podiam saber como era o formato, a forma do corpo da Nina. Então, a Nina tinha que usar roupas compridas e largas para ninguém ver o corpo dela ou perceber o corpo dela, né? Então, o pai dela percebeu que ela tava nesse relacionamento, né? Mas é aquela coisa, a família vai tentando ajudar, mas já é uma adulta, né? Você conversa, você dá conselho, mas ela tem a autonomia dela. Bom, e nesse contexto de briga, briga, briga e filho... Ah, e outra coisa ele não deixou depois que o menino nasceu, ele não deixava a família da Nina conhecer o menino, gente. A mãe da Nina demorou dias e mais dias e mais dias para poder conhecer o neto. Porque esse bola murcha, né, esse capitão do inacreditável futebol clube, esse cara fazia de tudo para a mãe da Nina não ir lá. Ele fechava a porta para simular que não tinha ninguém dentro de casa quando eles chegavam. Ele não deixava a Nina visitar, enfim. Ele fazia, como eu já falei da vida dela, um inferno, né? E aí, como se não bastasse morar longe e tudo mais, ele resolveu que ele não queria mais pagar aluguel, né? Porque tirou a Nina do trabalho, fez de tudo pra isolar ela, mas também não é capaz de manter um mínimo de condições ali. Aí, o que que ele fez? O que que o cara fez? Ele foi na casa da avó, a avó morava numa casa que era tipo um... Uma casa que tinha um porão embaixo, sabe? Porão mesmo, porão. Tá? Sem janela, com... É, como é que chama, gente? O teto? Ai, meu Deus. Não é teto que o povo fala, não. Qual que é o nome chique que o povo fala para teto? É... Pé direito, lembrei, né? O povo chique, o rico. Fala assim, nossa, a casa tem pé direito de quatro metros, o pé direito de cinco metros. Mas, enfim, né? Linguagem simples nossa aqui... Assim, era super baixo. Pra vocês terem noção do quanto o porão era, né? Como se diz a, a Nina, insalubre, o guarda-roupa dela não cabia. A altura do guarda-roupa não cabia. Aí, o que, que eles fizeram? Cortaram uma parte de cima do guarda-roupa pra ele poder caber. Ou seja, era super baixo, era super úmido, era super mofado, era escuro e não ventilava. Oh -oh. E aí, ela tava com um bebê de mais ou menos 30 dias no colo vivendo num lugar desse, né, que para um bebê, gente, tudo que um bebê precisa, né, é de claridade, lugar arejado, e a gente mesmo, né, a gente sabe que a pouca exposição solar nos países é, nórdicos, por exemplo, são um dos responsáveis por depressão, a mulher já tá ali no puerpério dela, né, no pós-parto, já com uma chance imensa de depressão, sendo totalmente mal cuidada num ambiente desse, olha, eu vou te falar, é foda eu fiquei muito na cabeça assim que é, era como um calabouço era um cárcere privado né? nada me tira da cabeça que isso é um cárcere privado você isola todo mundo você impede que as pessoas te visitem você impede a sua esposa de sair pra trabalhar de ir pra faculdade mesmo que não seja dizendo diretamente mas dificultando tudo você fica isolada dentro de um lugar fechado escuro, úmido, sem ventilação isso é o quê, gente? Ué, isso é cárcere privado né? Então, assim, era um lugar horrível, principalmente para ter é, um bebezinho. O que, que a Nina fazia, por exemplo, para a mãe poder ver o neto, já que ele não deixava? Ela falava que tinha que ir no banco pagar uma conta de luz, uma conta de água, que tinha que sacar um dinheiro, que tinha que olhar um documento. Ela inventava pendências próximas da casa dela. Aí ela combinava com a mãe, na época não tinha celular. Ela falou que tinham um orelhões perto do lugar onde ela morava. E aí ela combinava com a mãe, sem ele saber, pra ela encontrar ela no banco. Pra ela poder ver o neto. Gente, tem condições um negócio desse? Tem condições um negócio desse? E assim, eu não posso Sim. nem ousar perguntar como que uma mulher se submete a um negócio desse. Porque é extremamente complexo, gente. Qualquer pessoa pode cair nessa situação. Eu vejo algumas pessoas, às vezes, com muita soberba falar: eu jamais aceitaria isso. Gente, eu tenho um exemplo muito próximo de uma amiga assim, muito, muito feminista, muito independente, líder e foda no trabalho, que entrou num relacionamento que acabou com a vida dela. E ela não dá conta de sair porque tá com medo o tempo todo, porque ela foi isolada. Ela tá sem trabalho, ela tá sem dinheiro, ela tem uma filha no colo e aí ela não quer sair porque ela tem medo da filha passar dificuldade. Enfim, a pessoa ela fica num emaranhado, né, que não é questão de, de ser inteligente, de ser esperta, não é, é uma armadilha que pode pegar qualquer uma de nós, né, então Nina caiu nessa armadilha. E aí chegou uma hora que o negócio ficou tão ruim, né, que ele mesmo percebeu que não tinha condições de continuar morando naquele porão. E aí o que, que ele aceitou? Ele aceitou morar com a mãe da Nina, né, então a hora que ele viu que tava dando muita merda, que ele não tinha dinheiro para sustentar a família, que ele já tinha isolado a Nina, que tinha acabado com tudo, né, então eu acho que ele pensou assim, vamos acabar com tudo em outro lugar, né, vamos acabar com outra casa e outro lar, então ele aceitou, depois que a Nina sugeriu, ir para casa da mãe dela e para ela foi muito melhor, né, ela morou seis meses com a mãe dela, ela falou que esse merdinha ele não dava nem bom dia, nem boa noite para a mãe dele, que ele passava o dia trancado dentro do quarto, ou seja, nem trabalhar o cara tava trabalhando, né? Tava comendo nas custas da mãe da Nina. Ele vivia fechado no quarto, mal educado, dava uma resposta, era ingrato, reclamava das coisas. E aí, depois de um tempo, a Nina conseguiu, com a ajuda da mãe alugar um apartamento no bloco do lado do prédio da mãe dela. Então era um condomínio que tinha vários prédios, né, aqueles condomínios mais baratos. E aí a Nina, com a ajuda da família, conseguiu alugar um apartamento para sair de dentro da casa da mãe, para ver se eles começavam a ter, né, uma, uma autonomia e e foram, né, começar a morar lá. Eles não tinham nada, gente. Não tinha nem né, dinheiro, então assim, não tinha televisão, a mãe da Nina emprestou uma televisão, aí empresta um colchão. E devagar eles foram conseguindo montar ali, mas tudo graças à Nina e à boa vontade da mãe dela, né? Ela falou que ele ia nas entrevistas de emprego e falava que nada dava certo. Eles estavam numa cidade bem grande, tá? Essa cidade da mãe da Nina é bem grande. E aí, assim, tudo ele falava que é, não deu certo, foi na entrevista e não chamou... Ele passava horas fora de casa e a Nina sempre muito desconfiada. Com o tempo, o que ela começou a fazer, gente? Que é o que a gente, mulher, às vezes faz e que tá errado demais, né? A gente começa a se comportar como se fosse responsável por esses caras. Ela começou a acompanhar ele, marcar as entrevistas e acompanhava ele nas entrevistas. para ter certeza que ele foi, né? E aí, quando ela começou a fazer isso, né, depois de cinco meses que ele já estava perambulando, procurando emprego, ele conseguiu um emprego, porque, ó, óbvio, a Nina estava indo atrás, né, e, e acompanhando ele de perto, não tinha como. E aí, ele começou a trabalhar, ela trabalhando só dentro de casa, né, no caso, cuidando da criança, da casa e tal. E só que ela estava muito desconfiada do comportamento dele, assim. Já tinha alguns meses que, né, ele estava lá trabalhando nessa nova marmoraria, então, já tinha alguns meses que ele tava lá e ela tava desconfiada, assim, que não tava entrando dinheiro direito, ele, sei lá, não tava chegando com a roupa suja como deveria. E aí, o que, que ela fez? Ela foi num orelhão, perto desse apartamento novo, ligou pra marmoraria onde ele trabalhava, olha, falei marmoraria sem gaguejar, ó, oh, falei de novo, lô. tô chica, É... E aí ela, ela foi no orelhão e ligou para a marmoraria e pediu para falar com o cara que era responsável pelos projetos, que era ele, né? Era a função dele. E aí não falou que era esposa dele, nada disso. E aí ele falou assim, ô oh, moça, eu vou ficar te devendo, porque já tem mais semana que o cara não tava indo trabalhar, a gente nem sabe o que aconteceu. E aí ela descobriu o quê? Que o cara não tava indo no trabalho. Que ele simplesmente chutou o balde, né? Era mais fácil viver às custas da sogra. Porque afinal é um bosta e ele já deu todas as pintas de que ele é um bosta. E aí, quando ela desligou o telefone e olhou para trás, quem estava atrás dela? Quem? Quem? O cara, né? E aí, não pôde mentir, ela perguntou onde ele estava, e aí ele falou que não estava trabalhando mesmo, não, que, na verdade, ele estava passando todos os dias procurando um emprego, que ele ia pra uma longhouse distribuir currículo. Mentira, né, gente? Provavelmente estava gastando dinheiro da certa ainda na longhouse, vai saber fazendo o quê e aí nesse dia ela quebrou o barraco com ele que tava errado que ele tinha um filho que tinha que ser homem tinha que ser responsável sei o quê. sabe o que que esse cara fez gente por isso que eu falo que é foda né porque a gente acha que a mulher tem que enfrentar tem que sair disso mas quando ela peita é o momento de maior risco a gente sabe que o maior risco para violência doméstica é para violência física para morte da mulher para feminicídio é quando ela decide dar um basta então nesse dia que ela quebrou o pau com ele lá Sabe o que o cara fez? Pegou uma faca e veio atrás da Nina. O que, que a Nina fez? A Nina catou o filho dela correndo no berço e saiu correndo para a casa da mãe dela, foi para a casa da mãe dela e aí lá chorou, lá passou né, aqueles apertos lá, pegou o bebê e deixou com o irmão dela e tomou coragem e falou, vou voltar lá. Não recomendo, tá? Não recomendo de jeito nenhum. Numa situação dessa, entrar dentro de casa, ligar para o 190 a polícia vir e intermediar isso, né, e deixar registrado em boletim de ocorrência, mas a Nina decidiu que ela ia voltar para pegar coisas do bebê, ela precisava pegar fralda, roupa e tal, e aí ela chegou, falou que o bonitão tava lá sentado, como se nada tivesse acontecido, gente, sentado no sofá, vendo o sofá que a mãe dela tinha emprestado, com a TV que a mãe dela tinha emprestado, né, com o pezinho para cima, bonitinho, aí ela foi, entrou, não falou nada, pegou as coisas do bebê, juntou, e foi pra casa da mãe, quando ele percebeu que o, o bagulho era sério, né, quando ele percebeu que a Nina tinha despertado, né, a nossa fênix estava ressurgindo, ele começou a ir pra casa da, a porta do, do prédio, né, da mãe da, da Nina, e ficar interfonando, e aí quando alguém atendia, ele falava, eu vou me matar, a culpa vai ser sua, se você não voltar, eu vou me matar, gente... Esse jogo é bem típico, né? Uma coisa é a pessoa né, que é. realmente tem um comportamento ali mo que mostra que precisa de ajuda. Outra coisa é uma pessoa totalmente abusiva, tóxica, né? Que fica ali simulando que vai se matar simplesmente para conseguir te colocar dentro do cabreço dela de novo, né? Dentro do controle dela de novo. E era isso que ia acontecer. Ela ficou com medo? Ficou. Mas ela não voltou. Pediu ele para devolver o berço, o sofá. E ele foi devolvendo as coisas mas não saiu do apartamento, ficou lá pagando apartamento, e a Nina falou, gente, que dentro de poucos dias, o filho da mãe, vocês me desculpam aqui, mas não tem outro nome não, o filho da mãe, para não falar outra coisa, e olha que coisa, né, quando eu falo filho da mãe, parece que eu tô agredindo, né, ele ter mãe provavelmente foi uma das poucas boas coisas da vida desse cara, né? Mas olha pra você ver. Agora que eu lembrei que o cara ia, ficava era com a madrasta, mas nem por isso era uma pessoa ruim, né? Esse estereótipo de madrasta ruim já caiu por terra há muito tempo. Mas, enfim, me enrolei aqui e saí totalmente. Deixa eu lembrar o que eu tava falando, que a mãe aqui é TDAH, não dorme direito, já teve Covid, já esteve grávida. É tudo junto para esquecer tudo. Ah, enfim, lembrei. Ela falou, gente, a Nina me contou que passou poucos dias esse bochinha já começou a levar uma mulher para morar dentro desse apartamento, que era do lado do prédio da casa da... Ô, gente, vocês têm noção da revolta? Ai, a vontade de esganar, sabe? Se não desse prisão, se não fosse politicamente incorreta, a vontade era devolver uma moeda pior, né? Mas a gente tem que ir, né? fingir que é chique e elegante, né? E fingir que tá é, vendo tudo com muita maturidade, senhora. Então... O que, que ele fez? Começou a levar uma menina pra lá... E aí quando ela falou, falou... Cara, tem poucos dias que eu saí de casa já tava com essa mulher, né? E eu não acho improvável, não. Ele falou que ia buscar currículo já tava... Era na casa de outra, né? Provavelmente. Estorquindo a outra também. E aí ele falou que não... Que a menina, na verdade, era namorada de um amigo dele... Que ela tava sem lugar pra morar... E que ela ia dividir o, o, o apartamento com ele... Pra ficar mais leve as contas e tal. Aí ela achou estranha essa história, óbvio... Gente, passou pouco tempo, essa menina apareceu grávida e, óbvio, ele era o pai, né? Porque não tinha nada de namorado de amigo, era rolo dele mesmo, é, né? E aí, passou pouco tempo, eles se casaram. Essa mulher passa os perrengues todos que a Nina passou e até hoje não se separou, é, né? Tem filho, construiu outra vida, né? E a Nina morre de dó também dela porque... É, provavelmente a mulher também não sabia de nada e caiu na mesma cilada, né? A Nina custou sair da armadilha e ela caiu. E esse cara começou pagando alguns meses de pensão, aquela merrequinha, né? Aquela merrequinha de 200, 300 reais e que eles acham que, sei lá, paga balada, paga festas, massagem no spa mal sabem eles que mal dá pra comprar a fralda do mês, né, mas enfim, pagou alguns meses a pensão, e óbvio, né, que a gente sabe, não é surpresa pra ninguém, que esse bosta é, parou de pagar a pensão, que ele foge da Nina até hoje, como o diabo foge da Cruz, ela falou que é, eles vão, né, tentar conseguir o endereço dele pra fazer a intimação pra ele pagar a pensão, e aí ele... Paga um mês e aí ele muda de endereço de novo, some, ela custa achar ele de novo e ele vai trocando, trocando, trocando de endereço para que ela é, não consiga encontrar ele. Enfim, essa história começou em 2005, acabou em 2009 com o um filho. Nina saiu viva, pelo menos, né? Porque ela podia ter saído morta dessa situação, né? A gente sabe como são esses casos. E ela descobriu pouco tempo depois, quando ela estava com a mãe dela lá, que ia ter concurso da Polícia Militar. E ela e o irmão começaram a se preparar. E ela não tinha dinheiro para fazer o cursinho do. do, do para prestar o concurso. Ela não tinha como fazer academia, porque eu não sei se vocês sabem, a polícia militar exige né, um preparo físico. Então, você faz uma, uma prova de preparo físico. Ela não tinha dinheiro para fazer inscrição. Mas, né, gente, quem tem uma boa família, porque eu não vou dizer que todas as famílias são assim, mas quem tem uma boa família, né, com uma boa conexão, tem tudo. A família dela além de salvar ela desse relacionamento abusivo, né? O irmão estudou junto com ela, a irmã pagou a inscrição para pro concurso da PM, pagaram uma academia para ela, eles assim, pegaram ela no buraco, né? Lançaram uma corda para tirar ela do abismo e todo mundo começou a puxar, né, para Nina subir de novo para a vida, para ela poder respirar, para ela poder voltar a ser uma pessoa, né, respeitada, com sonhos. E o que que aconteceu? E o que que aconteceu, senhoras? Nina foi aprovada no concurso da PM. Êêêê, tô aqui arrepiada. Quem não tá arrepiada, gente? É bom demais ver os outros vencer na vida. Os outros, sei que não é mineiro, deve achar meio, meio jequinha, né? Outros acham bonitinho, mas a gente nem percebe que tá falando tudo misturado, tudo junto. Mas, enfim, até arrepiei aqui contando... A Nina conseguiu passar. Depois de tudo isso que ela viveu, a mulher foi lá com garra, passou até ela ser convocada. Ela ficou trabalhando CLT, voltou a trabalhar. A mãe dela ficava com o bebê o dia todo para a Nina poder trabalhar CLT e ir bancando até conseguir. E passou um tempo, gente. A Nina foi convocada, né, para entrar na PM. Ela continuou fazendo academia e tinha aulas de dança. E aí um belo dia, né? Ai, graças a Deus o sol começou a nascer... Depois dessa tempestade na vida da Nina... Ela estava chegando no final... Da ponte do, do Rick e cai lá... Do, do Domingão do Faustão... E... Teve uma aula de dança... Ela falou que não sabia dançar nada... E que tinha um cara na academia lá... Que chamou ela para dançar... E que eles riram muito... Porque ela não dava com é de dançar e tal... E foi super divertido... E adivinha... Ali começou um novo relacionamento... Dessa vez um relacionamento saudável... Né? A Nina casou com esse cara A Nina teve um segundo filho né? Que agora é o filho que tem seis anos O outro filho dela Quando ela é, conheceu ele né? O filho do, do, do Imbuste lá Do inacreditável futebol clube Tinha cinco anos Então ele aprendeu a chamar esse cara de pai Ele considera o cara como se fosse um pai E ela hoje tem Outra vida né? Hoje a Nina tem uma Uma vida com um cara que quer corresponder né às necessidades dela que quer cuidar dela que quer cuidar dos filhos que quer aprender que quer se superar né que quer quebrar paradigmas porque eu acho que na verdade todos os homens estão passando por esse processo né de desconstrução então, então ele está totalmente interessado né nesse processo para dividir as tarefas para ser pai enfim é isso ela está agora numa família estável né vivendo uma vida mais regular, mais tranquila, como ela merece. Nina, todo o meu abraço do mundo para você. Muita admiração, que você colha muitos frutos. Eu não gostaria que você tivesse sido obrigada a ser uma guerreira xena, não. né? Eu queria realmente que você tivesse com o pezinho para cima, numa rede lá em Jericoacoara, mas já que a vida não te deu essa oportunidade, né? Saiba que eu admiro essa trajetória, eu admiro que você conseguiu vencer tudo isso, né? Eu admiro que você conseguiu sair viva, você e seu filho. E que você só colha os melhores frutos, que esse cara continue correspondendo a tudo que você merece, né? E que a vida devolva em dobro pra sua família tudo que eles fizeram pra você, tá bom? Gente, manda um abraço aí pra Nina nos comentários, porque obviamente ela merece, né? Toda a família merece, aliás o filhinho dela mais novo é uma criança com autismo, então não deve ser fácil também a maternidade dela, né, a maternidade não é fácil, com criança atípica é mais difícil ainda, a mãe é atípica ela fica duplamente exausta, mas nada como ter certeza que no outro dia pelo menos você vai estar viva, né, que as pessoas te veem, que as pessoas te respeitam que você é tratado como ser humano. Né? Um beijo pra você e que você consiga um descanso merecido aí em algum momento, tá? Um beijo nas crianças também. Gente, manda história pra mim, não fica com preguiça, não. Vai lá escrever a sua história. Aquela história que toda vez você tem que contar, que alguém fala assim: Ah, conta aquela história sua pro fulano. Lembra aí, tira do baú e me envia pra quartetafantástica.com. Tô esperando vocês, gente. Um beijo, tchau!